0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。铁匠说：“现在大家到溪里好好洗洗手，吃完午饭把土拍实了。”我们挥舞沾满泥土的手臂，欢呼雀跃地跑到山谷洼处的小溪旁。一小股澄澈透亮的清水在枯干的苔藓覆盖,覆盖的光滑石头间淙淙流淌。我们把手伸进水里，一阵剧烈的疼痛传遍全身。在水中使劲搓揉冻得红肿麻木的手指的时候，透过指尖。看见短暂闪动的小小的彩虹，看见太阳跳进在流水上的波光，我们快活爽朗的欢笑起来。好好洗，都是细菌！我大声说：“要是不洗，摸着谁，谁就得病。”男戏谑的四处溅水，喊道：“狗病了，耗子病了，猫病了，牛病了！”大家放声又笑又嚷。突然，一个人神色紧张地盯着水面，我们立即静下来，聚拢在一起，看着那个人用激动的、发抖的手指指着的地方。螃蟹，弟弟叫起来：“一只螃蟹，在淡蓝色的水中，一只小孩巴掌那么大的螃蟹浮在黄褐色的泥沙上，从岩石间露出坚硬的蟹脚来。”脚背上长着土色的粗毛，在水流中若有若无的摇曳浮动。弟弟小心翼翼地把手伸进水里，慢慢向他靠近，手指尖刚要触摸蟹脚，突然水中搅起一团泥沙的漩涡，待到浑浊的水清澄下去，螃蟹早已无影无踪。我们嘶哑着嗓子笑起来。这时，又重新闻到河流泥沙清水的纯正气息了。集合！集合！你们在干什么？铁匠焦躁地叫起来。我们踩着枯草爬上斜坡，沿着村里的小石子路往寺院走。路上，一座土仓模样的建筑物前围了一群人，挡住了我们的去路。他们正一个劲儿地从土仓敞开的门往里探望，没有注意到我们。孩子们则从我们身旁小心地跑过去，钻进大人堆里。土仓里传来小女孩抽抽搭搭的哭泣声，叫我们心里难受。这时，一个前额突的发亮、横着一对大招风耳的男人。提着鼓鼓的旧黑皮包从土仓里出来，他略微使劲的摇摇头，立即在人们中间掠过一阵紧张的骚动。几个人走进土仓，怎么样，医生？铁匠在人们抑郁沉闷的沉默中不自然的尖声问道：“咦？”那个人十分傲慢，对铁匠的问话置之不理，却拨开人群，径直朝我们走来。他用疲乏的褐色、浑浊的眼睛仔细地打量我们，我们心里实在不是滋味，似乎一直封闭在他身后的那个土仓里的可怕的感觉，正通过他威胁着我们。谁是班长？他的声音粗涩低沉。你们的班长呢？我十分狼狈，在伙伴们目光的催促下，吞吞吐吐地说：“我是，可可谁都可以。”啊！我刚才看了你们的那个病人，明天到隔壁村子来取药，我给你画个地图。他从鼓鼓囊囊的皮包里取出笔记本，用铅笔详详细细的画好，然后撕下来塞到我伸出的手里。为了慎重起见，我看了一遍地图，但这简简单单的地图始终弄不明白，只好把它装进前胸口袋里。我正想向这个看来是医生的人打听伙伴的病情。只见村长抱着嚎啕痛哭的少女从土仓出来，走上坡去，就像全身皮肤被烧伤似的，哭喊连天的少女凄惨的声音深深刺痛我们的心，大家都沉默下来，犹如沉静的野兽。第三章，传染病流行和村民逃难。下午，我们本来要把掩埋动物尸体的坑土拍打结实，但吃过粗糙的中饭，坐在寺院狭窄的走廊上，无精打采的晒着冬天微弱的阳光，等了好长时间，也不见指挥干活的铁匠从院子对过的山坡上来。而那些浑身脏垢、面无表情的孩子，却勾肩搭臂，好奇地看着我们。我们一吓唬，他们就像狗一样四散惊逃，可马上又围聚过来。这种单方面的捉迷藏游戏，我们厌烦了，只好把他们当作草木，不理不睬，埋头于自己的玩耍。结果，这天下午成了我们进村后的第一次休息。有的人打开手提袋，把他的宝贝，诸如不知派什么用场的圆管、青铜把手、血迹斑斑的武器上的金属环、防弹玻璃的碎片等等，摆在太阳底下，用布擦拭。还有的人专心致志地用软木片制作飞机模型。而男呢，他从手提袋里掏出装在赛璐珞容器里的所剩无几的药膏。让对他百依百顺的蒙蒂用手指抠着，涂抹在肛门上。这个慢性炎症是他为爱做出的牺牲。他为了容易上药，不得不像动物排泄一样做出难堪的姿势。只要有人嘲笑，他会立刻跳起来，裤子也不提上去，把无礼之徒痛揍一顿。总之。我们舒舒服服地度过了几天来第一个逍遥自在的下午。只有一路上肚子疼痛的少年，现在已经连呻吟的气力都没有了，脸色苍白，四肢瘫软地仰卧着。可我们又有什么办法呢？气温骤降，刮风了，风在低空回旋，暮色从高处森林的天空升起来。村妇们送来晚饭，匆匆忙忙吃完后，又把所有的板门关上，外面上了锁。我们吃饭的时候，铁匠一直脸色阴沉，一言不发，对我们故意引诱他开口的问题也毫不理睬。我们被关在黑暗的房间里，上午干活时沾染在身上、衣服上。特别是渗透到心灵深处的那特殊的臭味，在室内沉滞的空气中缓缓上升，融汇在一起。于是我们浑身沉浸在疲倦之中，埋在沉重的空气底下，竭力从内心和眼睑唤起睡意。但是病人微弱急促的呼吸。门外野兽在森林里的吼叫，树皮爆裂的声音，又使我们异样兴奋，无法入睡。结果有几个人偷偷地开始令人喘息的快感的动作，我却因为过于疲劳失去了这种本能。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》。由文道书社出品，冰凌演播。深夜，被痛苦长久折磨的伙伴死去了，我们猛地都醒过来。与其说被强烈的声响和突然的存在感所刺激，莫如说是截然相反的原因。在我们浅浅的睡眠群体里，一个细微的声音消失了，一个存在丧失了。这种神奇的异常感觉抓住我们每个人的心。我们在黑暗中坐起来，突然间，小伙伴哀切的啜泣震颤着空气，他边哭边告诉大家这个不幸的变故。我们立刻明白过来。我们摸黑围聚在入夜时还活着，现在却开始集聚冰冷僵硬的死者周围。我们互相从别人温暖的身体里伸出手，触摸他没有一丝温暖的皮肤，却又像被烫了一般缩回手。有几个人趴在板门上，向外面大声叫喊。这个举动立刻传染给我们，大家都想尽量离死者远一点，一起拥靠着板门，拼命的捶打、叫喊：“喂，喂，快来人呀！快开门呀！喂，死人了！”我们喂喂的叫喊，所有的喊声互相缠绕，互相回应。像夜间林中的兽吼，说不清楚其中的含义。但我们感觉到这些重复、跌宕、拥挤、碰撞的声音中，唯有悲哀，带着强有力的光芒，向着高远的天空、幽深的山谷扩散开去。过了很长时间，我们喊累了，喉咙嘶哑了，声音变得微弱、含混。这时，院子前头的路上响起一片乱哄哄的脚步声，接着是板门锁头笨重的声音。我们静静地等待着，但村里人却在门口踌躇着，不敢贸然进来。他们先用手电筒照射，我在刺眼的亮光中看见弟弟泪水污脏的脸。然后，村长和铁匠端着枪，一边高度警惕的监视我们，一边跨进屋来。我们沉默着，我们深沉的呼吸。村长咬着嘴唇，鼻孔异动着，就像镇压犯人暴动的武装看守那样紧张。怎么回事？你们这些混蛋！怎么回事？村长吼起来。为什么骚乱？我咽下一口唾液，润湿一下嘶哑的嗓门，准备向他说明事情的原委。但看来没有这个必要，因为铁匠左手的手电筒已经照见死者，而且定住不动了。在我们的注视下，村长也不脱鞋，踩上地铺，疑心重重地走近死者。在淡黄色的光圈中，现出苍白的、丑陋的小脑袋，果皮那样青色的僵硬皮肤，扁鼻子底下一点凝固的血迹，被粗暴的手指翻开的厚重眼皮，弯曲重叠在肚子上的两只胳膊，丑陋的死者。我们对这些没完没了地进行粗野的检验核查的村里人开始产生抑郁的愤恨。他们要是还继续对死者这样粗暴的检查，我们定然有人会怒不可遏地猛扑上去。但是村长蓦地站起来，径直走到院子里。月亮刚刚爬上来，我们从打开的板门窄缝看见。黑乎乎的一大群男人正围着村长和铁匠热烈的低声商量。也许因为情绪激动，他们讲的全是方言，我们几乎一句也听不懂。就像几座一团吠叫的狗一样，呆呆地望着他们。村长用强烈的命令语气叫喊着，周围一片沉寂。他又叫喊一遍，人群才开始散开，横穿院子而去。铁匠跳上走廊要关板门，我问他死者怎么办，他背对月光，身体粗黑壮实，对我毫不理会，关上门，但没上锁，匆匆离去。我们尽量躲开死者远一点，庸希挤在角落里，听村里人的脚步声逐渐远去，听自己心中的兴奋逐渐平静消退。我们至今还弄不明白为什么要雷门叫喊。对于小孩子来说，死去的人是无能为力的。板门缝隙透进来的亮光，映出弟弟满是油污尘土的黑红色的脸庞。他抬起头，那一双粗粒果一样闪烁着暗褐色光芒的眼睛，依然残留着泪痕和惊悸，死死地盯着我。怎么啦？弟弟用舌头上下试了一圈嘴唇，嘴唇立即恢复鲜艳、湿润、富有弹性的本色。我冷，怎么回事？上衣也不穿。我摸着他哆嗦的肩膀。借给他了，他说冷得发抖。弟弟的头朝死者那边转过去。白天的时候吗？嗯，现在他穿着也白搭。我对弟弟生气了，去拿回来。嗯，弟弟似答非答，低下眼睛。我替你剥下来，说着我站起来，弟弟害怕落在人后似的，也赶紧站起来。要从死者身上把弟弟的草绿色外衣剥下来，必须使劲翻动他沉重的身子。当摇晃着死者身子剥衣服的时候，我浑身都感觉到伙伴们黑暗中射来的目光。但我没有别的办法，只好把一切置之度外。弟弟的上衣臭烘烘的，这不是使用药物迅速腐烂的水果的臭味。也不是腐蚀剂长期作用的臭味，而是一种无机物的腐臭。弟弟并不把外衣穿上，而是披在肩上，蹲着凝视死者浮现在黑暗中微白的脸庞，颤动着肩膀，低低的呜咽：“我的朋友，我的好朋友。”弟弟抽抽搭搭地不断念叨着，我隔着弟弟的肩膀，看见和我们一起长途跋涉过来的伙伴，如今僵硬地养着小鸟一样的脸，还有显然睁着的阴暗冰冷的眼睛。我的泪水顺着脸颊流淌下来，滴落在弟弟的肩上。我抱着弟弟，让他站起来，离开睁着双眼死去的伙伴，回到屋子的另一角落，和大家坐在一起。弟弟不停地抽泣，肩膀还在颤动，他重新勾起我们心中的悲伤。我们就这样一声不响地呆坐着，过了很长时间，突然外面警钟大作。我们心神不安的竖起耳朵，钟声戛然停止。不大一会儿功夫，山坡下、村子里的石子路上传来紧张的嘈杂声，像波浪一样向村子的四面八方扩散开去。我们聚精会神的倾听着，一动不动，等待着有人来叫唤。外头是急促的脚步声、家具之类的碰撞声、马的嘶叫。不间断的狗吠声，儿童的惊叫声。人们似乎在山坡下集合，然后开始慢慢的移动。我在黑暗中寻找男，发现男也在找我。我们的额头几乎贴在一起，互相盯着对方的眼睛。喂，男的声音低沉有力。走，看看去，我说。我们蹦起来，使劲用肩膀顶撞铁匠忘记锁上的板门，门嘎吱嘎吱的开了。我和南光着脚跳到寒冷的院子里，弟弟也跟着跑出来，接着伙伴们都迫不及待地要站起来。南气急败坏地咆哮起来：“你们不许动，就在里面看着尸体，不然野狗要来吃的。老老实实等着。”我也喊道。谁要跑出来，就对他不客气。虽然伙伴们大为不满，但没有人出来。男弟弟和我穿过院子，跑下坡去。